0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Mercedes Raura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral y personal usando el desarrollo de la inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos visitas, te damos una cálida bienvenida y te comentamos que además de nuestro canal de vídeo, nuestro canal de YouTube, también tenemos presencia en, en el apartado de podcast o de audio de, de iTunes, también en Spotify y en eBooks. Así que también puedes escucharnos o descargarte, por ejemplo, en eBooks puedes descargarte los capítulos por si quieres pues, escucharnos en este caso sin conexión. Además, también tenemos nuestra página web que es www.conversacionesemocionales.com y allí encontrarás también eh, la posibilidad de unirte a nuestra comunidad virtual de conversaciones emocionales. De esta forma, para unirte tienes que ir al enlace que también lo pondremos debajo de la descripción de este capítulo, www.conversacionesemocionales.com barra regalo, porque como bienvenida para suscribirte a nuestra newsletter, te regalamos el vídeo Los seis hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral. Y como bienvenida pues te enviamos este, este vídeo, dura unos 30 minutos, y donde damos esas claves que nosotros creemos que te pueden y bien para desarrollar, desarrollar tu inteligencia emocional, en este caso en el trabajo. Además, eh, bueno, pues nosotros cada mes enviamos un, un mensaje, un, un email, para informar de cuáles son las últimas, eh, las últimas novedades, las últimas publicaciones sobre inteligencia emocional y también si asistimos o incluso creamos algún, algún evento como ya hemos hecho con anterioridad. Bueno, pues dicho esto, ahora sí, ya llega el momento de presentar el tema de hoy, de qué vamos a hablar hoy vamos a hablar de un tema más bien laboral, pero bueno, ya veréis que se mezcla un poquito todo, como, como siempre pasa. Vamos a hablar de cómo gestionar nuestras emociones cuando trabajamos desde casa, cuando teletrabajamos. Que es una cosa que da la casualidad, o no, que los tres estamos viviendo y por lo tanto, de hecho ahora mismo estamos teletrabajando, ¿no? No sé si esto, chicos, no sé cómo lo veis, si esto se puede considerar trabajo, ¿no?
1: Sí, un poquito, sí. Un poquito poco. así. Sí,
2: lo que pasa es que lo hacemos, lo
0: hacemos con mucho gusto, entonces claro, para nosotros es un placer. Y, y bueno, pues hoy quería hoy quería hoy tratar este queríamos tratar este tema, qué emociones influyen no? cuando estamos trabajando o trabajando desde casa. Eh, no es fácil porque, bueno, el entorno a veces al ser el mismo que el personal, pues a veces se mezcla un poquito todo y, y no es sencillo y bueno pues hoy quería empezar por ejemplo con Juan Pedro un poco que nos des esa primera visión esas primeras ideas y luego ya vamos eh, hilando y vamos trabajando a ver qué sale de esta de esta propuesta no
1: sí pues a, a ver es un tema yo creo muy interesante porque está bueno lo tenemos todos en, el, en nuestro día a día uh -huh. eh, el que trabaja por cuenta propia quizá quizá más no pero cada día es más eh, bueno, pues más habitual en las organizaciones, eh, pues facilitar la posibilidad de teletrabajar a los trabajadores, a los empleados, a los equipos, al menos algún día a la semana. Eh, además es una práctica de empresa saludable, eh, que, se poder, bueno, pues que incluso el, el trabajador pueda elegir el día en el que prefiere trabajar desde casa porque bueno, pues necesita estar en casa ese día por otros motivos, y, uh, y tiene que, uh, bueno, pues eh, si se queda en casa pues, y evita el desplazamiento, pues mejor para todos, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, yo empezaría por diferenciar esto, ¿no? Eh, si uno trabaja por cuenta propia o trabaja por cuenta ajena. Porque si trabajas por cuenta ajena, quizá eh, al principio siempre es complicado, o parece complicado, porque por cuenta ajena depende de la empresa lo madura, la madurez que tenga la empresa pues siempre está la pues el, esta sospecha ¿no? de, del, del jefe directo del responsable directo de si realmente estará trabajando esa persona o no, porque hoy con las nuevas tecnologías, bueno, pues sabemos que nos podemos conectar a la, a la intranet eh, pero simplemente estar conectados y, y no, no hay por qué trabajar, ¿no? Entonces, claro aquí está el primer punto para mí que es la confianza es decir es muy difícil eh, realizar teletrabajo si no hay confianza en el equipo, en el, en el, el supervisor, en el, la persona que teletrabaja del equipo, el, la persona que teletrabaja en su supervisor, que todo el mundo esté eh, bueno, pues tranquilo de que se está haciendo un trabajo. La segunda parte quizá compleja también, que cuando se teletrabaja eh, pues hay que marcar objetivos. Es decir, a no ser que sea una sesión puntual, ¿no? Pero si se trabaja habitualmente, pues es importante marcar objetivos, trabajar por objetivos, para, precisamente para que el, el responsable del equipo se olvide un poco, no tenga que estar microsupervisando, estar encima ¿no? de, de la persona que está en casa, porque al final tiene que entregar unos resultados, unos objetivos marcados, consensuados, en principio deberían ser consensuados, sí. eh, y entonces pues no hay por qué... Eh, estar encima ¿no? de la persona. Y luego eh, está la, el, el trabajador ¿no? la trabajadora que tiene una parte importante de responsabilidad, porque cuando, cuando estás en casa, eh, sabemos desde la psicología además, eh, el entorno es una clave muy importante de condicionamiento. Entonces, simplemente por el hecho de estar en casa, pues parece que no estás trabajando. o Exacto. Uh, y no incluso tú, sino tu familia, tus uh, bueno, compañeros o, o quien te acompañe en el, en, el, en el piso, en la casa, ¿no? Entonces, es muy importante saber delimitar el tiempo de trabajo cuando estás en casa del tiempo de, eh, bueno, pues de, de no trabajo, ¿no? De, de hacer otras tareas en, en casa. Entonces, aquí es muy importante para... Y ahora, si queréis, lo, lo desplegamos ¿no? a, por el, a lo largo del capítulo... Pero es muy importante, pues eso, delimitar las franjas de horarios en las que vas a trabajar, eh, acordar con tus eh, con tu familia o tus acompañantes cuando estás trabajando y no eh, es conveniente que te molesten o que te interrumpan y, eh, y tú respetar ese tiempo también, ¿no? Eh, que los demás lo respeten y tú también. Y luego hacer también la... Porque luego tenemos la, la contrapartida. Es decir, no diferenciar la, eh, esta franja horaria de trabajo y creer que como estás en casa puedes trabajar a cualquier en cualquier momento eh, del día o de la noche. entonces decir, bueno, vale, pues esto lo hago luego, ¿no? Y entonces, eh, igual esta es la franja de horario que te marcas, más luego, pues bueno, antes de la cena de la, o después, o por la noche o por la... yo qué sé, en cualquier momento. un
0: poquito de mailing.
1: Entonces, claro, aquí aquí estamos hablando de planificación, de disciplina, eh, para ejecutar eh, pues bueno todo lo, el, el objetivo que te has marcado, por supuesto con la flexibilidad que, que se necesita. Y claro, aquí es donde empiezan a, a aparecer pues estos pensamientos de si estoy haciéndolo bien, si me interrumpen, si me enfado porque me interrumpen, que no me puedo conectar, que la conexión va lenta, porque claro, hay que tener también los medios tecnológicos, que si es por cuenta ajena te los debe proporcionar. La empresa, eh, aunque tú en casa, pues claro, tienes que tener una conexión a internet, eh, pero bueno, allá depende de las empresas, pues acuerdas, ¿no?, que el, el, el pago sea por parte de la empresa o no, o que tengas una conexión más potente porque se necesita para trabajar con tu empresa, pero ahí empieza pues esto, las emociones, que empiezas a, a no funcionar todo como estaba previsto, que te interrumpen, que te pasas de hora, que te están llamando para comer, que, bueno, y no quiero alargarlo más. Me quedo aquí y luego seguimos, si queréis. A ver qué dice Merced.
0: A ver, a ver qué dice Mercé, que yo creo que está afilando el hacha ya. Y ya escucho el hacha, cómo se va afilando. Y yo creo que, Juan Pedro, ha dado la dado clave ¿no? con muchas cosas, ¿no? Me ha hecho gracia especialmente el tema del de, eh, hogar, ¿no? Cuando compartes el hogar, las otras personas no trabajan en casa. Y aquí hay un, una confusión. No se sabe cuándo estás trabajando cuándo no. Muchas veces también es responsabilidad nuestra, eh, en este caso del que trabaja en casa, porque claro, si tú estás todo el día trabajando o trabajas a cualquier hora y desde fuera no se ven no se perciben unos límites, eh, la otra persona no puede saber cuándo estás trabajando y cuándo no, y por lo tanto se siente con esa libertad, por decirlo así, de interrumpirte y, y decirte, oye, pues por cierto... Me voy, cuando acabes con esto, eh, con la colada, ¿no? <risa> es pues un ejemplo, pero podría ser cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es muy complicado de, de manejar, ¿no? Porque hay como, como, claro, tú tienes que saber, en teoría, deberías tener un límite de trabajo, ¿no? Aquí ya entramos en temas de, de productividad o gestión del tiempo, ya sabéis que, que me apasiona. Y yo creo que ahí el problema es este, si las otras personas no tienen ninguna manera de saber si tú estás trabajando o no, te van a interrumpir sí o sí. Porque para ellos es natural, si la persona está en casa, pues le comunico algo, no le voy a enviar un WhatsApp para decirle que tenga que poner la colada. no Entonces, desde ese punto de vista, pues es complejo. Pero, insisto, el primer paso, antes de enfadarte con el otro, mira adentro y piensa si, no, si realmente tu problema es que no sabes ponerte límites en cuanto a cuánto tiempo debes trabajar en casa. Y luego, ya, si entramos en temas más técnicos, pues estaría bien, por ejemplo, que tuvieras un espacio concreto en el que trabajar, uno para el ocio y otro para el trabajo, o incluso que tuvieras alguna señal, un, no sé, una chaqueta, un, <risa> una ropa o algo que indique al otro que estás trabajando. Y obviamente que respetes eso, es decir, que, que haya momentos de todo, porque si estás siempre con la chaqueta de trabajo, obviamente no esto no va a funcionar y la gente no se lo va a tomar en serio, ¿no? No sé qué opinas de estas ideas que ha comentado Juan Pedro, Mercedes, esto que hemos comentado últimamente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, lo, cómo va esa hecha? A ver, cuéntanos.
2: <risa> bueno, Juan Pedro está en mi cabeza porque todo lo que ha dicho lo pienso yo cada día. Juan Pedro, ya me digas cómo lo has hecho. Bueno, no. Ahora estaba pensando, David, cuando, cuando decías esto de la chaqueta, de que es difícil cambiar, claro cuando el, la persona a la cual te diriges pues tiene eh, es adulto, pero y cu cuando es un niño o una niña, ¿no? Porque uh -huh. evidentemente estoy hablando de, de lo que me pasa a mí, y, y es que siempre estás trabajando, es que siempre estás haciendo algo. De todas formas, yo creo que uno de los principales problemas, y ahora desgranaré un poco las emociones, es que muchas personas, o sea, a mí me pasa, ah, vale, y ahora estás trabajando, sí, trabajo para mí. En casa, vale, sí, pero pero me refería a si estás trabajando, ¿no? O sea, esta viene la otra pregunta. Hay mucha gente que, que se cree que porque estás en casa trabajando no estás trabajando, ¿no? Es, es lo mismo que le ha pasado al ama de casa de toda la vida, que parecía que no hacía nada y hacía un montón, pues, pues pasa a la gente que, que trabaja por su cuenta. Evidentemente, muchas empresas, cuando hablabais del teletrabajo por cuenta ajena, hay que madurar en esto, hay que flexibilizar y hay que comprender que el que está casa, en casa trabajando no, no te está tomando el pelo. Y si no, pues oye, no lo hagas, pero tienes que flexibilizarte porque vamos a eso. Tampoco el entorno está preparado para ello, porque seguramente, y lo, os lo digo porque es, vosotros seguramente os encontráis, la de veces que nosotros hemos intentado, no solamente nosotros, sino una reunión y eh, la taladradora del vecino de al lado, es decir, eh, como lugar de trabajo es una ruina. Eh, eh, cuento,
0: ¿no? De hecho, eh, algún es... capítulo de conversaciones emocionales se ha tenido que posponer, incluso por culpa de sí, sí, obras sí. En, en alguna de estas sí, casas bueno, ¿no?
2: yo lo cuento: a mí me han hecho la fachada y ahora están haciendo la fachada de al lado, ¿no? Y no, no sigue tanto, pero está muy pegada, claro. Y, y que llama, a mí, por ejemplo, el otro día yo yo tenía tenía un teléfono fijo que realmente lo utilizaba solo para, para el tema de la fibra de conexión a internet. Y ya lo tiré directamente porque estaba harta de tener una reunión por Skype y que me interrumpieran con una llamada, una grabación y estar sufriendo, lo desconectaba y ahora ya no sé ni dónde está. O sea, ya no tengo teléfono fijo, solo tengo la, la línea. El caso es que ni el entorno está preparado, el entorno físico, ni el entorno eh, personal, de tú hablabas de otras personas, no están preparados. Hay gente que sí, hay gente que, que lo entiende. Pero estás en casa y como estás en casa trabajando, te interrumpen en cualquier momento y te cuentan pues, cualquier historia. Y tú estás ahí y bueno, pero estás en casa, ¿no? Y no, no lo acaban de entender. Por no, no hablar ya, ya de las personas que. Bueno, esto que ya es como. Bueno, pero tú estás en casa. Luego estás tú. Que Hombre, tampoco... Pero ¿cómo vas a
0: estar trabajando, no sé si, si vas claro. en pijama, no?
2: Esta claro, frase, sí, ¿no? sí. No, 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 porque, porque luego está. Tú, esa, esa, esa vocecilla interior, primero, claro, tú tienes un show, vienes, venimos de un mundo, incluso si no has estado mucho tiempo, venimos de un mundo en, en el que se ha valorado el presentismo, ¿no? El, el, se habla mucho del absentismo laboral, pero se valora el presentismo. O sea, una persona que va a un sitio y ocupa durante ocho horas mínimo, pues, una silla. Y puede ser súper mega productivo, neuroguay, ¿no? O mmm, no, ¿no? Y, y claro, ha pasado eso y tú sales de ese mundo, a lo mejor ya el trabajo desde, desde el que vienes ya no es exactamente un, un trabajo de ese tipo, como a mí me ha pasado, que no que es, que es mucho más liberal, más dinámico, pero bueno, tienes ese shock. Entonces trabajas para ti y hay días que dices, bueno, es que hoy ya lo he hecho todo, ¿no? Y solo han pasado cinco horas, oh, no estás produciendo ¿no? ese, ese tema. luego Uh, otro día que te tienes que estar más ¿cómo me paso no eso que decíais de yo es verdad yo hay veces que son las 11 de la noche y, y estoy contestando cosas y preparando cosas bueno pues porque uh, si lo sabes hacer y te lo permites y te va bien y te encaja a lo mejor pues puedes tener una tarde para ti y, y una y una noche en la que trabajas un rato sí si sí realmente te va bien pero hay que organizarse hay que organizarse ver a qué horas Funcionas mejor, yo soy muy de mañanas, pero reconozco que hay veces que mmm, si he tenido una tarde pues más o menos distraída, mmm, normalmente también hago cosas, por la noche también puedo producir bastante, ¿no? Es como si tuviera un, un nuevo despertar, ¿no? A partir de, de las ocho, aunque normalmente voy cansada. Tienes que organizarte tú, porque si no es una frustración increíble. ¿Crees que no estás haciendo suficiente? Um, porque, claro, esto va así, estamos acostumbrados a, a, a producir y a que lo que hagas tenga un rendimiento económico. Y cuando trabajas para ti, haces mil cosas que no tienen un rendimiento mmm, económico directo, que no lo sabes, que no lo puedes cuantificar. Eh, y hay otras cosas que, hay veces que, bueno, pues que ganas mil euros con una llamada y que te puedes estar seis horas para ganar 150, ¿no? Y, y eso es muy difícil de cuantificar. Y tienes esas emociones de frustración, de pues de rabia, de que no te reconozcan, de que no te sabes. A mí, por ejemplo, un tema de, de, de valoración a mí misma, ¿no? De, de reconocimiento. de Estoy haciendo suficiente, no estoy haciendo suficiente, tengo un rato, tengo un rato libre, pues tendría que estar haciendo algo. Bueno, es que ya he contestado a todo el mundo, ya he preparado eso, me lo voy a volver a mirar. ¿no? ¿Y qué estás haciendo? Pues descansa, ¿no? Para otro día. Cuesta mucho. Yo creo que mmm, hay que desaprender. O sea, es, una, es un, un entrenamiento fantástico para desaprender eh, muchas cosas que esta sociedad te ha dicho que tienen que ser de esa forma y que realmente no tienen que ser de esa forma. ¿no? Y, y hay que es una buena oportunidad para quitarse un montón de creencias de encima, de esas creencias limitantes, y, y darte cuenta de que de que la vida no es como te la han contado, es como te la montas tú en cierta forma, ¿no? Yo uh -huh. creo, un, esta es un, una primera aproximación. Y bueno, luego Juan Pedro, que tiene instalado una... Habla con, directamente con, con la vocecilla, <ríe> me machaca, porque todo lo que él decía, y tú también, pues es lo que, lo que me pasa a mí, ¿no? Por no hablar, por no hablar, y acabo con esto de esas grandes tentaciones, tener la ropa, uh -huh. barrer y todo eso, que aunque pongas un espacio... Yo, yo, mmm, a mí me cuesta mucho. Yo soy ese tipo de persona que hasta así hace así ve una mota de polvo en el final y tiene que levantarse, ve algo torcido y tiene que levantarse a ponerlo bien. Lo reconozco, sí, me pasa.
0: Como siempre tan sincera, Merced, Muchas gracias también por por esa honestidad, ¿no? Eh, bueno, has comentado muchas cosas eh, y entre las que ya se las de Juan Pedro. Ahora aquí hay muchos hilos por donde tirar. Pero me ha gustado mucho esto que comentabas esto último, ¿no? El tema de la, el tema de qué pasa cuando, claro, yo tengo que hacer las tareas domésticas, tengo trabajo y hay un momento en el cual uso la tarea doméstica para no hacer lo que tengo que hacer. Seguramente por dos razones. Una, porque estoy cansado. Entonces, como yo me siento cansado, eh, cuando estoy cansado es más fácil caer en las tentaciones, porque es como que el cerebro se aferra. A cualquier excusa para no invertir un exceso o para no hacer para no consumir mejor dicho energía entonces para el cerebro es más fácil aferrarse a una excusa plausible es decir que tenga sentido que ponerse a ejecutar una tarea entonces como estás en ese espacio que es tu casa tú ves cosas por hacer no depende también de dónde estés si estás en el comedor estás en tu habitación o no pero de todas formas siempre hay un momento que tú eh, vas a, no sé, vas a la nevera o vas a, aquí es otro tema, <risa> tú vas a la nevera o tú vas a la cocina o vas al baño y pasas por las habitaciones o pasas por el comedor y ves que pues hay ropa para atender o, o no sé, o cualquier cosa, o que mira, esto está sucio, va, voy a barrer un poco, voy a, lo que sea. Y, y es un problema, porque al final tu entorno en ese sentido te juega en contra, juega en contra de tu productividad. Y lo que está pasando aquí es que no estás respetando seguramente tus tiempos de descanso. Y como vas tan cansado, caes en esas tentaciones. Entonces el problema no es estar en casa. El problema es hacer un balance correcto del de, eh, tiempo de descanso y del tiempo de trabajo, ¿no? Que para mí es la madre del cordero, claramente. Ya sabéis que yo y, y mi socio Miquel Nadal nos dedicamos a la neuroproductividad y, y estamos, eh, pues, cansados, entre comillas, ¿no? De, de decirlo, ¿no? de, de ir a las empresas y, y, y explicar esto que la, la clave no está en la gestión del tiempo sino en la gestión de tu energía porque si tú tienes la suficiente energía tendrás el tiempo para hacer las cosas y sobre todo tu atención y eso pues en casa aún es más complicado de, de gestionar nosotros pues lo sabemos porque obviamente los tres pues estamos trabajando desde casa y, y nos cuesta mucho yo creo incluso, eh, mira que yo soy experto en esto, pero yo mismo... <risa> Soy el primero que peco ¿no? y me cuesta muchas veces de decidir que es momento de descansar. ¿no? Primero está el descanso entre trabajo. Es decir, estoy trabajando, no sé, por ejemplo, siete horas y ¿cada cuándo tomo un descanso? ¿No? Pues evidentemente yo tengo estrategias y tal, pero a veces uno quiere alargar más. Y ese alargar más luego hace que cuando ya te pones después del descanso te cuesta más o alargas el descanso con la excusa de, bueno, va, ya que estoy voy a fregar los platos. Y entonces es muy importante aquí ser estricto, ser rígido, ser cuadriculado eh, en esto en concreto, ¿eh? no en otras cosas, pero en esto sí que hay que ser, ya sé que mucha gente siempre en los talleres nos dicen, oh, pero ¿dónde queda, dónde queda espacio para la creatividad? <risa> Hombre, a ver, tener la ropa, no sé, es no sé, muy creativo, pero yo creo que tú tienes que ser un poco rígido en cuanto al tiempo que tú trabajas y tú descansas, porque si no, os aseguro que eso os va de las manos. Porque muchas veces, y ahora os voy a poner un caso, ¿no? porque no, no hemos hablado mucho muy específicamente de las, las emociones, ¿no? pero tú imagínate que, que hoy estás trabajando mucho, estás rindiendo muy bien, y llega un momento que obviamente haces un descanso, y cuando llegas del, el descanso, como estás muy cansado, lo has alargado mucho. ¿no? Se ha hecho un descanso lugar de 10 minutos, 15 minutos, estás cascado estás tres cuartos de hora. Entonces, claro, has hecho un descanso que tú consideras excesivo, consideras que todavía deberías de trabajar un poco más durante el día, te cuesta mucho ponerte a trabajar y ahí aparece la emoción, que es la emoción que le gusta tanto a Merced, no porque le guste, sino porque habla mucho de ella, que es la culpa. ¿no? Entonces tú te sientes culpable, vaya, he descansado demasiado, debería de esforzarme. Entonces te pones a trabajar Muchas veces con tareas que son complejas, se te hacen eternas, se alargan, eh, no, no rindes, no disfrutas y acabas alargando tu jornada laboral. Y eso es un problema. Porque cuando acabas alargando tu jornada laboral en casa, los otros, y aquí venimos al tema que comentabais antes, los otros te perciben como, bueno, aquí está el emprendedor, el que trabaja de sol a sol, ¿no? Un poco esa idea de esa persona que... Bueno, es que tú nunca, siempre estás trabajando. Yo no lo entiendo, pero tú siempre estás trabajando. ¿Cuándo, ¿cuándo es un momento que no estás trabajando? Y entonces ahí entras en una serie de, de bucles, ¿no? De que la gente no sabe cuándo estás trabajando, cuándo no. Luego a veces también te pasa, y esta cosa también es muy curiosa, que tú estás en casa o estás en la habitación, por ejemplo, trabajando, o en el despacho, y entonces te vas un momento al salón o a la cocina a descansar. ¿no? Descansar es no trabajar, es un momento de desconectar, y entonces esa persona que igual está en casa se pone a hablar contigo y te empieza a explicar cosas y dices, por favor, necesito descansar y la gente no entiende que tú necesitas no 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 humanos en ese momento, o sea, siento eso, es un poco frío, pero necesitas no personas en el momento de descansar, es decir, necesitas un momento para hablar con, con las personas con las que convives, pero quizás no es el momento en el que sales de la habitación, es otro. Pero eso eso es casi una batalla perdida, es muy difícil de hacer comprender a una persona que necesita descansar. ¿no? La, la, lo mejor sería salir a la calle y de esta forma no te pasaría esto. Pero claro, es, es complicado. Es muy complicado de entender. Si no trabajas desde casa, es muy complicado. Entonces, a veces, la emoción que sentimos es como una emoción de, no sé si frustración, seguramente. ¿no? Frustración en el sentido de que hay una poca comprensión o poca empatía por parte de, de, las, de las otras personas porque no entienden lo que estamos viviendo y que tenemos nuestros propios problemas, ¿no? Entonces, eh, eso evidentemente genera un, un malestar contigo mismo, estás trabajando, ¿no? Eh, es muy complicado. Ciertamente es muy complicado. Pero yo insisto, ¿eh?
1: para mí la clave
0: para evitar todos estos problemas es saber descansar cuando toca descansar, hacer descansos entre las tareas cada cierto tiempo en función de la energía que tienes y sobre todo saber parar y saber decir hoy termino hasta ahora pase lo que pase termino a las 7 y punto y sobre todo cumplirlo porque cuando tú cumples la gente, la gente te cree y por lo tanto pues ya saben que eh, vas a cumplir y por lo tanto saben que a partir de las siete podrán hablar contigo etcétera etcétera pero si bien que no cumples un día y otro y otro al final te toman no te toman en serio dejan de tomarte en serio y si, te, y si te dejan de tomar en serio, pues evidentemente no tienes ninguna credibilidad. Y además eso, eso enlaza muy bien con lo que decía Mercé, con los niños, ¿no? Los niños son muy inteligentes y ellos no no atienden a lo que estás diciendo, atienden a lo que estás haciendo. Y si ven que tú dices, no, un momento, que queda termino, y acabas alargando esto por 30 minutos o por 45 minutos, dejas de tener que credibilidad para ellos y tienen en la cabeza que pues la mamá o el papá trabaja incansablemente, no me atiende, no me presta atención, entonces ahí hay una rebelión, en un momento se rebelan porque ven que no está siendo coherente y te lo hacen notar. ¿no? Son, por eso son los grandes maestros, ¿no? las, los hijos, las hijas son nuestros grandes maestros precisamente precisamente por esto. Así que, bueno, estas es son un poco la, algunas de las ideas que hemos ido, que hemos ido tratando. Seguimos seguimos con, con Juan Pedro, ¿Cómo has visto lo tratado hasta hasta el momento, Juan Pedro.
1: Bueno, lo que quería añadir un poco era que estabais comentando que, claro, que parece que no hay el límite, que estás trabajando otro rato, que la gente que está contigo te dice que si sí, es que estás a todas horas trabajando, que cuando dejas de trabajar, pero yo creo que esto no ocurre solo por el teletrabajo, en el sentido de que a un trabajador por cuenta ajena, a un directivo o un técnico, da igual, está en la empresa trabajando y luego llega a casa y, y se conecta a leer el correo, a contestar email, por ya no solo con el portátil o el tablet, sino desde el smartphone. Entonces tenemos un... ya es un tema de manejar la tecnología, ¿no? de, de desconexión digital. Eh, ¿Cuándo desconectar? Entonces, yo creo que esto no es tanto del teletrabajador que también, por supuesto, de... A verte, es el corazón, ¿no? del teletrabajador pero que le afecta también a un trabajador por cuenta ajena cuando llega a su casa después de trabajar. ¿no? Entonces, yo creo que es más el, el teletrabajador lo que le ocurre es que está en solitario, quizá, más tiempo y entonces... Eh, te asalta... Bueno, te, es una oportunidad para conocerte. ¿eh? Y entonces es cuando te empiezan las dudas, empiezas a sentirte, como decíais antes, culpable, no eh, que no has hecho suficiente, crees que no llegas, que nunca sabes cuándo es suficiente también, crees que has hecho poco, o crees que te has pasado y a lo mejor no has hecho, pero tienes la sensación de no haber hecho, de de haber no, de no tienes la sensación de no haber parado, pero de no haber avanzado. Que uh -huh. esto también te pasa en la empresa, ¿no? Sí. Pero, eh, pero claro, aquí es una oportunidad de lujo para, para conocerte. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que es muy importante que parte de la jornada se dedique a, a este autoconocimiento. Eh, y, y parece una pérdida de tiempo. Al principio parece como, hombre, pues si, si hago esto, no estoy avanzando en el trabajo. Pero no, eh, es muy, al menos a mí me, me resulta muy útil, muy productivo, porque empiezas a detectar todas esas creencias que siempre comentamos, ¿no? De, a través de lo que sientes, de lo que piensas, puedes eh, llegar a la creencia que tienes y a partir de ahí flexibilizarla. Y entonces empiezas a vivir, eh, bueno, pues de una manera más tranquila, con mayor calma, eh, a ver, trabajando mucho lo que tú te planifiques, al final esto va de, de, de planificarte, objetivos, y esto sabes tú mucho, ¿no, David? Objetivos, sí, sí. de el cronotipo, ¿no? Si eres más, tienes más energía por la mañana o por la tarde. Esto ya es planificación, ¿no? Y gestión del tiempo, disciplina y tal. Pero yo creo que aquí el, el donde podemos aportar valor nosotros, ¿no? Es vale y, y, y esa noria, ¿no? O emocional o montaña rusa emocional de ahí si estoy haciendo bien, si no estoy haciendo bien. Que me dicen que sí, lo que decíamos antes. No está, pero no estás en casa, entonces no estás trabajando. No está, eh, ¿Y cómo gestiona ese enfado? Esa rabia, esa impotencia de no saber explicarlo o de que no me entienden. Ahí es donde está nuestro trabajo interior de autoconocimiento y desarrollo. Y no es una pérdida de tiempo, sino que es una ganancia de tiempo. Es más, eh, yo recomiendo, no sé vosotros qué opinaréis, pero yo recomiendo dedicar por lo menos una hora de tu tiempo de trabajo, no extra, sino de tu tiempo de trabajo, porque esto es trabajo, a reflexionar, analizar qué te está pasando, esas emociones, de dónde vienen, tus espantapájaros, ¿no? cuál es tu miedo, cuál es tu creencia, porque si eso lo resuelves, poco a poco, empezarás a ser más productivo, curiosamente más productivo desde la paz interior, desde la calma, desde, desde la no culpa, ¿no? No, no puede haber, va a haber tensión, eh, un estrés positivo que llamamos, ¿no? Eh, que es normal para tener la atención y concentración necesaria pero ya no, ya cada vez habrá menos estrés negativo, menos culpa, menos sensación de no ser suficiente de que, de que no valgo lo suficiente, que parece que no porque claro, el, el, si eres trabajas por cuenta propia tienes que hacer todas las tareas de vender, marketing eh, hablar con los clientes eh, hacer eh, el trabajo en sí, puro y duro, técnico pero también administrativo y entonces eh, pueden asaltarte de, yo no sirvo para esto, no hago algo". y todo esto eh, son creencias que están ahí arraigadas, que hay que, que vamos, no, no es que haya que trabajarlas, trabajas si quieres, pero es una oportunidad de oro para conocerte y trabajar eh, todo esto que va de nosotros, no de los demás, porque si empezamos a decir, es que claro, como los demás me están siempre molestando, es que, como se me corta la conexión, es que como esto no funciona, es que como me llaman de qué? es que he tocado el correo, es que las tareas, pues esto es una mierda, no funciona. No, eres tú el que tienes que la oportunidad de oro de aprender.
0: Así es, Juan Pedro, impecable, impecable... No se puede decir mejor, no se puede decir mejor. Creo que nos ponemos muchas excusas a veces y, y creo que no nos podemos escucha, eh, excusar perdón, en el entorno, ¿no? Porque a veces... No, sí, claro, yo como trabajo en casa, pues lo tengo más difícil, porque no me puedo concentrar. No, no, hay que, hay que poner, saber poner límites, o bien decías, y, y tener ese, estoy muy de acuerdo, ¿no? Con tener ese espacio para aprender eh, cómo funcionamos nosotros, ¿no? Qué creencias hay detrás, porque yo creo que eso es un poco el, el hecho de mm, afilar la sierra, ¿no? En el sentido, por ejemplo, decía Stephen Covey, ¿no? En su libro, Los hábitos, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, decía que necesitamos cuidarnos, tener un, un tiempo para cuidarnos dentro del trabajo, ¿no? Y en este caso sería cuidarnos emocionalmente, pero luego pues también podríamos incluir la parte, pues, ¿por qué no? La parte psicológica, la parte física, la parte espiritual incluso. Y el hecho de trabajarnos a nosotros mismos, ir a dar un paseo, hace que en, en tu entorno, sea el cual, cual sea, este es mejor. Y, y en este caso te diría que en casa todavía habría que hacerlo más, así que esa propuesta de, de dedicarle un tiempo cada día a qué nos está pasando por la cabeza creo que es especialmente útil en, en el trabajo y además creo que en el trabajo o sea, en casa es más fácil porque mmm, en principio no te va a interrumpir nadie si tú estás en tu, tu despacho no te va a interrumpir nadie, tienes más como más facilidad para hacer eso ¿no? Otra cosa es que te sientas culpable de, 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 de tener ese tiempo, que eso ya es otro tema, pero que ya no tiene nada que ver con el teletrabajo, sino, sino con lo que tú te permites. ¿no? Muy bien. Bueno, pues seguimos, eh, seguimos con, con Mercedes. Yo quería plantearte... Me ha venido a la mente, decía Juan Pedro, comentaba el tema de qué pasa ¿no? con esa comunicación con las personas que están en casa cuando estás teletrabajando. Y me ha venido una, una cuestión, Mercedes, que quería comentarte, que es... ¿qué pasa cuando tienes una discusión en casa con, tu, con la persona con quien convives, sea tu pareja, sea un compañero de piso, sean tus hijos, igual, o incluso tus padres? Eh, ¿Qué pasa, no? Porque claro, fíjate que la gente dice, no, cuidado, porque puede ser que eh, te lleves el, el, esa discusión al trabajo, pero claro, imagínate si el trabajo está en casa es que no hay ni separación entre ese momento de discusión. O sea, puede ser que acabes de discutir, que la, la persona que vive contigo cierre la puerta de un portazo y venga a trabajar. O sea, ¿qué pasa ahí? no Porque ahí las emociones, evidentemente, aquello es un torbellino, ¿no? ¿Cómo, cómo gestionamos esto? Pues, eh.
2: Bueno, pues mira, ahora cuando lo estabas diciendo, estaba pensando en que muchas veces se corta la discusión porque, bueno, es que no tengo tiempo para esto porque tengo que trabajar y te vas, o sea, que, que puede ser también una excusa el trabajo sí. para, para abortar la discusión. Eh, tienes razón, las emociones se llevan, pero fíjate que sí que es verdad que si tú te discutes con tu pareja... Y luego te vas al trabajo por cuenta ajena o te vas a otro sitio. En el desplazamiento pues un poco me vas soltando, ¿no? Por sobre todo si te mueves, que el ejercicio va muy bien para soltar la rabia y todo eso. Pero al fin y al cabo, si es una discusión importante, te lo llevas en la cabeza por aquello de que la distancia eh, a veces es solo física, ¿no? Pero emocionalmente uh -huh. aún te quedas ahí. Yo uh -huh. creo que, que de la misma forma, siendo, siendo consciente, porque yo creo que al final eh, es todo ser consciente y. Y bueno, y hablándolo, ¿no? También, porque claro, es como... Sí que hay algo de... Evidentemente, a lo mejor habrá gente que dirá, pues yo no estoy de acuerdo. Pero en una habitación en la que se acaba de discutir, pues hay como una especie de, de energías y de mal rollo, ¿no? Uh -huh. eh, que, que ahí se queda, bueno, pues no no está de más salir cinco minutos, airearse, salir al balcón, salir a pasear. Y a mí me va muy bien. Yo, yo por ejemplo, a mí andar... Yo ando mucho, mucho, mucho. Eh, y, y hay veces que andaría eh, a veces me ha pasado cuando he estado agobiada, me he puesto a andar, he llegado al pueblo de al lado un poco más allá y he dicho me faltan pueblos, ¿no? Porque, porque luego tardaré mucho y cuando vuelva pues ya pero pero caminar es un es, una, es una, el ejercicio siempre, pero caminar está muy bien porque y rápido ¿no? Va muy bien para, para idearse, ¿no? Y si el entorno es favorable y es malo, montaña, pues está, está bien. Yo, yo diría que es tomarse ese tiempo hacer un puede ser en el balcón, pero salir y respirar, ¿no? Porque es como si el espacio estuviera contaminado. ¿De acuerdo? Y a mí me, me sonaba mucho antes, habéis dicho, de ahora acabo, yo soy de ahora acabo. Yo soy de ahora a cabo y yo lo reconozco, me pasa, yo cuando estoy escribiendo, escribo muchísimo, y mi ahora acabo, mmm, creo que son cinco minutos y ha pasado una hora, ¿eh? fácilmente, porque yo cuando me pongo a escribir me voy como a otro lugar mental y, y me ha pasado a veces de ah es esta hora realmente si sí, hace un momento he mirado eh, era una hora antes y, y he dicho ahora acabo, a mí a mí me pasa muchísimo esto, y hay un tema que dos, dos que, que no hemos tratado, que yo creo que son importantes uno tiene que ver con, con un tema que, que hemos hablado precisamente con David hoy hemos hablado nosotros no que tiene que ver con eh, el tema del ocio, ¿no? Sí. Porque hoy, hoy lo. Habra... Ahora están llamándome la puerta, precisamente eso es muy. Esto no, es está muy elevado, ¿eh? no está preparado. Tenemos que decir temor, que no está no? preparado porque ahora no va está... a aparecer
0: a hacer la bromita. No,
2: no, no. No, no voy a abrir, no voy a abrir, evidentemente no me voy a levantar para abrir, pero están ahí, o sea, si alguien oye una insistencia salvaje, como lo veis, como si fueran a tirar la puerta, pues eh, no, no, no voy, no sé quién será, lo siento. ¿Eh? Un segundo. Mm, Estoy grabando. Un momento, ¿no? voy a decir, no puedo abrir. Lo, lo digo, es que no puedo. Es que esta parece que esté preparada. Me encanta,
0: no. es que me encanta porque en este capítulo. No, no, está no está pasando preparado, de todo, ¿eh? no,
2: pero no, no me puedo levantar.
0: Muy bien, muy bien.
2: No, no voy a salir, no, no puedo, no puedo en este momento. Gracias, muy amable. Me encanta. Muy bien, pues me bueno, está amenazando. Eh. Es alguien que trae algo y me amenaza con quedárselo él si, si no abro, pero no puedo abrir. Bueno, el caso es que... Eh, ¿Dónde estaba? El tema del ocio. Lo hemos sí, hablado ¿no? muchas veces. Tú estás... Eh, te, te buscas tiempo para tender la ropa, para hacer este trabajo, pero... pero yo, yo lo comentaba, lo comentábamos hoy precisamente, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas? Muy liado. Pues ayer tuve un día muy liado. ¿Y qué me pasa? Que el único momento que me queda es a partir de las 10 de la noche. No, Tengo sueño, estoy cansado, me tengo que levantar pronto al día siguiente uh -huh. porque tengo que hacer cosas, pero no he sacado toda esa inercia, todo eso que, sí. que, que está dentro y Por necesitas pues, un par de horas para desconectar, para hacer otra cosa que a lo mejor sí. pues es leer, a lo mejor es mm, pasear, sea lo que sea, lo que lo que, lo que a ti te guste, ¿no? Y, pero claro, son a costa de tu sueño son a costa de, de, de que tú eh, Entonces, descanso, pues ¿no? no vayas a dormir. claro, claro, claro Y muchas claro. veces nos pasa que mmm, como nos ponemos en la cama y no podríamos dormir, acabamos regalando nuestro, nuestro sueño a cambio de, de tener un momento para ti, para, incluso para mirarte la cara, ¿no? que no te la has visto desde, desde la mañana. Y luego quería apuntar otra cosa, que yo creo que es muy, muy importante. Tú cuando hemos empezado el capítulo has dicho, bueno, esto es trabajo, Claro. Y has dicho, bueno, lo hacemos con mucho gusto. Yo creo que eso también es muy importante. Y hay que romper ahí un tabú. Yo lo siento por las personas que, que están haciendo un trabajo y no les gusta, pero, pero a pesar de que te guste, también es trabajo. Es decir, aunque no lo parezca. Aunque se diga que, que no, no, no trabajas, ¿no? Pero eh, que te guste no significa que no estés aportando que no estés dando un servicio y que no tenga un valor y, y que no sea trabajo, ¿no? Porque eso sí, porque nos pasa hay... muchas veces, mm. sí, incluso en la valoración que nos hacemos nosotros mismos, ¿no? Exacto. Que le quitamos hierro, le quitamos importancia a, a aquello de... Claro, es evidente, pues mira, yo que sé, has hecho una formación, has dado una conferencia, te lo has pasado muy bien, la gente te da feedback, sales emocionadísimo, emocionadísimo y piensas y encima cobro, ¿no? Es fantástico esto. Pero es que eso es un trabajo, ¿no? Claro, no, no, no todo es, eh, o sea, tenemos, y en esto va lo de desaprender, tenemos tan liada la idea de que nos pagan por sufrir, que, que, que aún no hemos entendido de que se nos puede pagar y muy bien por pasarlo bien. Por ¿no? disfrutar. Y que así. es fantástico, por disfrutar. Uh -huh. Porque incluso, incluso si te pagan por disfrutar lo que estás haciendo, lo haces muchísimo mejor, ¿no?
0: Sin duda, sin duda, sin duda. Claro,
2: y, y de verdad que no estaba preparado. Os, di, os cuento, el señor se ha ido muy enfadado, muy enfadado porque no ha abierto la puerta. Más incomprensión. Y ha dicho que me traía algo y que se lo iba a quedar él, para su casa. Esperemos que es, no sea ¿Cómo, real. ¿Cómo gestionamos esta trabajando. emoción ahora? No sé. ¿Cómo gestionamos esta emoción? Me traían un paquete, que no sé si era para mí, pero hay una persona que dice que se lo va a quedar. Bueno, pues seguramente no necesita mucho más que yo.
0: Te enviaremos un... Haremos un capítulo, ¿Cómo ¿no? gestionar tu
2: inteligencia emocional cuando no te recogen el paquete?
0: Eh, <risa> ¿No? Esto hay que matizarlo un poco, Mercé, porque...
2: Hay que matizar. Bueno, es que así hacía <risa> muy pronto, ¿no? Pero Aquí... imaginaos, ¿no? Lo famoso... Si lo ve mucha gente esto, lo famoso que va a ser es de este, esta persona. Te vamos a invitar, saber. ¿no? Te vamos a invitar.
0: Yo quería sí. comentar dos cosas, Mercé, que me han gustado mucho... De, de este tema, y, y es, el, es, el tema de, es el tema del ocio ¿no? y el tema del trabajo. En cuanto al tema del trabajo, diría que cual, para mí trabajo es esfuerzo. Es decir, pero puede ser que yo disfrute, pero ¿es algo que requiere un esfuerzo? Sí, para mí, evidentemente, grabar un capítulo y pensar sobre un tema, aunque me apasione como nos apasiona a los tres, es un esfuerzo. Yo me estoy yo me estoy esforzando en, en hacer lo que tenga que hacer. Entonces, eh, pues sí, es, es un trabajo. De la misma forma que, por ejemplo, a veces, eh, si yo hago deporte, eh, pasa el día, y esto lo enlazaré con el otro tema, que es el tema del ocio, que decías muy bien, imagínate que yo pues dedico una hora al día, por ejemplo, a hacer ejercicio físico, en el gimnasio, o hago ejercicios en casa, o donde sea, para mí eso es un esfuerzo, aunque también me guste hacer ese deporte. Entonces, eh, al final, tú haces un balance durante el día de cuánto esfuerzo has hecho, cuánto esfuerzo has invertido. Porque para mí solo hay una cosa que mmm, el esfuerzo, es, hay un esfuerzo pero es muy pequeñito, que es en el ocio. Cuando tú estás disfrutando del ocio, para mí el esfuerzo es el más pequeño. Pero cuando yo estoy haciendo deporte, o yo estoy trabajando o estoy grabando un capítulo de conversaciones emocionales, realmente es, me estoy esforzando hago un esfuerzo, por lo tanto quiero tiempo también, necesito tiempo de no esfuerzo, en este caso de, y disfrutar en este caso de ocio, y ese ocio tiene que ser un ocio como me y yo llamamos, ocio proactivo, es decir, un ocio que tú escoges, escoges previamente un tiempo cada día en el cual tú vas a dedicar, vas a dedicarle tiempo a ese ocio a algo que te guste, algo que disfrutes sobre todo lo importante es reservar el tiempo, luego ya por el tema de la espontaneidad, espontaneidad, vamos a decidir en ese momento qué dos o tres cosas de mi lista de ocio voy a hacer, ¿no? lo que me apetezca en ese momento, pero sí reservar un tiempo. Y es importante que ese tiempo no sea al final del día, porque al final del día ya no tienes la energía necesaria para disfrutar de ese ocio. Entonces, lo que acabas haciendo es el otro ocio que llamamos el ocio reactivo, que es el típico ocio estoy destrozado en el sofá mirando la televisión o internet o Instagram o lo que sea de forma sin pensar mucho y como es una cadena sin fin, estoy viendo contenido sin parar, sin disfrutarlo, sin saborearlo y además eso me consume más energía, con lo cual cada vez estoy más agotado y encima no recargo pilas, no recargo esas pilas emocionales de disfrutar que algo realmente has escogido. Por lo tanto, acabas yéndote a dormir tarde y encima el que sale perjudicado también es el sueño o el descanso. Con lo cual entramos en una vorágine, en un bucle infernal que es muy común en la mayoría de personas que trabajamos desde casa. ¿no? Entonces, ahí, fíjate que hay una serie de emociones que juegan el papel de que no ha habido suficientemente ocio. Entonces, el ocio se convierte en algo capital más importante o tan importante como hacer ejercicio todos los días o como reflexionar sobre cómo... Estás tú a nivel emocional, como muy bien decía Juan Pedro. Entonces, creo que necesitamos eh, trabajar ese ocio para recargar pilas también emocionales. ¿no? Es decir, tú necesitas que cada día has disfrutado. Si tú terminas el día y dices, Hoy solo he currado, hoy solo me he esforzado en todo lo que he hecho, tú no te puedes ir tranquilo a la cama. No puedes descansar porque sientes que te falta algo. Y entonces caes en una trampa, como ya es tarde y estás cansado, en el ocio reactivo que encima no te recarga y al día siguiente. ¿Cómo va a ser tu rendimiento? Pues va a ser un rendimiento bajo. Y además, como tendrás poca energía y en casa las tentaciones son mayores que fuera de casa, fácilmente vas a caer en la trampa. Así que, mucho ojo, recomendación muy importante, tener en cuenta, tener, poner límites, ¿no? Vamos a hacer como un pequeño, si os parece, para terminar, hacemos un pequeño resumen de las ideas que hemos ido viendo, ¿de acuerdo? Hacemos entre los tres, yo os pongo poco las que recuerdo y, y así vamos empaquetando lo que lo que yo me deje Por ejemplo, no decíamos sobre todo, termina, empezando por esto último, muy importante, dedicar cada día un tiempo de ocio para recargar las pilas emocionales que tú necesitas cada día. Y, y tiene que ser un ocio que te guste, que disfrutes, que dependa de ti y que sea un ocio escogido. Segundo punto, tener muy en cuenta cómo descansar, cómo realmente, oye... Mmm, Voy a, voy a parar cada 50 minutos o cada hora y media. O en función de cómo esté. Si estoy muy cansado, cada 40 minutos un descanso. Si estoy a las primeras horas del día, por ejemplo, si soy matutino y tengo más energía por la mañana, pues voy a hacer primero una, una hora y media, un par de ciclos de hora y media, y descansar pues 15-20 minutos entre, entre esas hora y media y hora y media. Vale, pues pensar previamente cada cuánto voy a descansar y, tercer punto, diría clave, imprescindible... De, de definir previamente a qué hora vas a terminar de trabajar. Esto es importantísimo. Si tú no te fijas previamente a qué hora vas a terminar de trabajar, vas a alargarlo hasta el infinito y al final tenemos los problemas de siempre. La gente en casa no entiende si trabajas, si no trabajas, te interrumpen, tú mismo te caes en las tentaciones porque cada vez estás más agotado y al final llegas el viernes absolutamente destrozado y frustrado incluso muchas veces por no haber hecho todo lo que creías que debías hacer. Eso ¿no? sería un poco Tres conclusiones así que se me ocurren. Seguimos con Juan Pedro, dos o tres ideas más que habíamos comentado. Sí, Dios. a
1: ver, yo me acordaba de aquella frase, ¿no? Que dice que todos los días hay que hacer media hora recomendable, media hora de mindfulness, ¿no? Que yo decía eh, dedicarte al autoconocimiento, ¿no? Al crecimiento personal, media hora de mindfulness y cuando tienes un mal día, o no tienes tiempo apenas, entonces hay que dedicar una, ¿no? porque ahora cuando viendo lo, lo que, todo lo que nos ha pasado en este capítulo que a mí se me ha cortado varias veces la conexión, que a Mercedes le estaba llamando a alguien a ti David también se ha oído algún ruido por ahí sí, sí. Eh, pues entonces me he acordado que es muy importante para gestionar las emociones el sentido del humor eh, uh -huh. entonces yo me estaba acordando de primero me, pues me ha atacado un poco el pensamiento destructivo ¿no? el, el, el catastrófico y, uh, porque somos tendentes y, predispone, y estamos predispuestos a él. Y luego me acordaba del chiste aquel del, del golf, ¿no? De, del golf y la madre que lo parió, ¿no? Pues yo me estaba acordando del teletrabajo y la madre que lo parió, ¿no? Porque eh, te puede pasar de todo. Pero desde el sentido del humor, ¿no? Porque eh, el sentido del humor nos permite relativizar, tomar perspectiva y eh, parar y volver a empezar, hacer esas pausas que decíais, eh, muy importante el salir. A mí me funciona también salir a dar un paseo, como decía Merced, porque ya no solo por desconectarse, también me resulta creativo, me, me, me inspira, me, me surgen ideas que de otra manera cuando estoy ofuscado y estoy ahí insistiendo, pues eh, y no hay no hay las ideas no surgen, pues entonces dar un pase, parar y dar un paseo eh, me resulta inspirador y creativo. Y nada, solo añadir que para los uh, adictos al trabajo. Que el parar, eh, pasear, hacer ejercicio, todo esto que estamos diciendo, el ocio activo, es la otra cara de la moneda, de la productividad. Es decir, no, no estamos perdiendo el tiempo. El trabajo y el descanso forman parte de, de la productividad porque son necesarios ambos.
0: Totalmente de acuerdo, Juan Pedro. No podría estar más de acuerdo. Gracias, como siempre, por aportar... A nosotros frescura y especialmente ese ese punto de bueno de, de, de vivencias personales no que, que tan interesantes gracias como siempre y mercé bueno pues ahora sí ya toca finalizar últimas ideas
2: bueno yo creo que uh, todas estas que habéis dicho que, que da, mm, resumen muy bien lo de organizarse no o sea organizarse y ser flexible al mismo tiempo entendiendo el día que tienes, porque ahí es que haces un sobreesfuerzo y al día siguiente tú decías, no tienes tanta energía, bueno, pues a lo mejor no hay que hacer tanto, si ayer hiciste más. Bueno. Organizarte en lo que realmente es importante eh, y, y, y planificarte un poco desde la flexibilidad. Y hay un tema que tú antes has dicho que yo creo que es muy, muy importante, pero no solo para esto, para todo. Has hablado de esa gran compañera que es la Colpa, ¿no? Eh, pegajosa, yo siempre digo es una cosa pegajosa um, yo creo que para esto pero para todo um, perdonarse a uno mismo perdonarse a uno mismo porque perdónanos porque lo vamos a hacer más seguro pero, pero estamos aprendiendo no desaprender, quitarse la, la culpa y, y perdonarse porque cada día estás aprendiendo y, y los errores mm, son un material maravilloso y muy necesario, ¿no? Y, y sin ellos no, no podrías ir, ir aprendiendo. Y acabo con una frase que a mí me gustó mucho, no sale en su libro, eh, pero sí que la comentó ella en una entrevista eh, con Andrea Kohler, que es esta filósofa que, que lo petó, lo está petando con ese libro del tiempo regalado, eh, creo que es alemana, que dijo en una entrevista hay que dejar tiempo para que suceda lo maravilloso, ¿no? Que eh, lía un poco con lo que estáis diciendo vosotros de, de tener un momento, eh, un momento de creatividad, ¿no? Por eso acabo con esta, acabo con esta frase.
0: Pues sí, eh, efectivamente, Mercé, creo que debemos de, de dedicar tiempo también a parar y en ese momento de parar es cuando sucede la magia, cuando vienen muchas ideas y, y sobre todo, bueno, me quedo ya si tuviera que decir una última palabra diría que la clave está en personarse, en perdonarse, en perdonarse a uno mismo por no hacer todo lo que quisieras hacer y en ser humano, ¿no? Al final es perdonarse por ser humano. somos humanos y, y a veces, no sé, tenemos una idea de que tenemos que ser no sé si robots o máquinas pero 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 no, somos humanos, necesitamos nuestro tiempo de ocio, de pausa, de, de, de vida social, por supuesto, y, y no pasa nada y, y todos tenemos un día malo, pues ese día malo pues sí trabaja menos y ya el próximo día estarás más fresco pero no esa exigencia no de, de, de en el, en el tipo 1 especialmente eh, es, es, es criminal ¿no? y hay que hay que parar totalmente de acuerdo así que bueno un placer como siempre eh, también contar con, con tu aportación y ahora sí llega el momento de, de terminar de finalizar el, el capítulo y antes de despedirme, pues bueno, agradecer como siempre a todas las personas que nos seguís, que nos veis, también las personas que eh, asistís a los eventos o a las charlas que, que también damos de vez en cuando. Es un placer todas esas personas que nos estáis viendo y que luego hay un día que hay una charla o un evento, ¿no? Y, y entonces, pues eh, tenemos esa posibilidad de, de darnos un abrazo y de charlar un rato. Es un auténtico placer. Nos damos Cada vez que hacemos charlas nos damos cuenta que hay mucha gente que nos sigue y eso es una es una maravilla, así que un saludo para todas las personas que, que nos seguís y que, y que, bueno, pues poco a poco vamos haciendo crecer esta familia de conversaciones emocionales. Así que de momento, pues mucho ánimo a todos aquellos que teletrabajáis, ahí esperamos que os haya gustado este capítulo y ahora sí, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Un saludo.